0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, в каком случае знания не дают результатов, а могут быть даже вредны. Вам когда-нибудь приходилось откладывать какие-то дела или принятие важных решений? Наверняка. Это бывает с каждым человеком. Нам всем иногда нужно время, чтобы продумать последовательность шагов или не ошибиться в выборе. Это нормально. Проблема только в том, что иногда бывает слишком поздно. Поезд уже ушел. Мы выпускаем подкасты для руководителей почти год. За это время большое количество людей их прослушали. Много добрых слов по адресу подкастов мы услышали. Я очень рада, что данные выпуски помогли многим руководителям изменить точку зрения на тот или иной аспект управления персоналом и организацией. Но поменять точку зрения мало. Важно, но мало. Нужно еще начать действовать в соответствии с вновь принятой точкой зрения. Без этого никаких изменений не произойдет. А вот тут как раз и возникает проблема. Например, вы когда-нибудь, желая сбросить лишний вес или сделать свою фигуру более спортивной, давали себе слово бегать по утрам? Давали? И что потом? Был такой с вами, что вы, например, говорили себе «понедельник, не зря ни на что, я». Наступал утро понедельника, и вместо твердого решения встать, одеться и выйти на улицу, у вас в голове появлялись другие мысли. «Ну, что-то я сегодня не выспался. Ладно, завтра обязательно понедельник, день тяжелый, начну во вторник». Во вторник, открыв один глаз, вы увидели, что накрапывает дождь. Эх, не повезло. Ладно. Завтра уж точно. В среду. Случалось такое? Почему же не удавалось достичь цели? Чего не хватило? Старые привычки оказались сильнее. Также же и со знаниями. Вы получили какую-то информацию, увидели свои неоптимальные действия, поняли, как лучше действовать. И стали думать об этом по-другому. Думать, но не делать. Чтобы вы стали по-другому делать, надо поменять привычку. Пока вы не наработаете другую привычку, вы будете действовать согласно старой. Если вы умеете водить автомобиль, то сможете вспомнить, сколько вам потребовалось времени, чтобы знание того, как управлять автомобилем, превратилось в привычку. И кто вам в этом помог? Инструктор. Или по-другому – тренер. Вы можете представить, что случилось бы с вами и вашим авто, если бы вы выехали на оживленную трассу, руководствуясь только знанием о вождении автомобиля. То же самое случается с нами, если мы пытаемся поменять Стиль или методы управления только на основании прочитанной в книге информации или после посещения семинара, или после прослушивания подкаста. Мы знаем, как надо, но не можем это сделать. Естественно, результатов никаких нет. Это, кстати, объясняет, почему вы не получаете результатов или получаете очень ограниченный результат, пытаясь обучить продавцов с помощью лекций и семинаров. Знания они могут получить шикарные, но вот привычки без тренировок остаются прежними. Просто в качестве примера расскажу одну историю. Интересную гипотезу гибели Рима выдвинул доктор Джером Нрайгу из Национального научно-исследовательского института воды в Берлингтоне, США. Он установил, что древние римляне потребляли в шесть раз больше свинца, чем допустимо по современным медицинским нормам. Во времена Римской империи особенно престижно было использовать свинцовую посуду от кастрюль до рюмок. свинцовых бутылей хранилось вино. Мало того, римляне имели в мгновение добавлять вино для вкуса виноградный сироп, сваренный в котле. По мнению доктора Нрайгу, одной чайной ложки такого сиропа было достаточно, чтобы получить хроническое отравление свинцом. А такое отравление приводило к тяжелым психическим расстройствам, изменением личности и умственной деградации. Американский ученый подсчитал, что за 200 лет, с 20 по 220 год нашей эры, Римом правило более 20 императоров, с различными психическими отклонениями. Вывод, к которому пришел Райгу, следующий – к падению Римской империи привело отравление римлян свинцом. Не установлено точно, это ли причина привела к гибели Римской империи, но то, что на исход событий могло повлиять управление психическими полноценными правителями – это наверняка. А причиной всему – незнание римлянами основ химии, или, другими словами, основ строения вещества. Точно так же и в бизнесе. знания руководителям основ имеют очень большое значение в развитии организации. Руководитель работает с людьми. И тут одних знаний мало. Нужны еще и навыки. Навыки, которые бы не снижали у людей ответственность или желание работать, а каждый день только повышали бы их. Навыки, которые превратились бы в стойкую привычку. А для этого одних знаний, сколько бы их ни было, недостаточно. Нужна практика. Нужны конкретные действия. Нужны тренировки. Время наработки навыка у каждого свое. Кому-то достаточно посвятить тренировке час-два, и он получает новый, пока еще не слишком стабильный навык. А кому-то для такого же результата нужно тренироваться в общей сложности 5-6 часов. Это не связано с тем, умный кто-то или глупый. Просто у каждого из нас свои особенности, свой опыт, своя точка старта. Именно поэтому в наших тренинговых программах используется индивидуальная скорость продвижения. Только ваш темп, не подстраиваясь под кого-то другого, чтобы вы могли отрабатывать навыки столько, сколько нужно вам для достижения результата. И если вы согласны, что к реальные дают результат, то вам остается лишь ответить себе на вопрос «Когда?». И это опять же тот вопрос, на который вы отвечаете сами себе. Это ваше решение. Вы сами решаете, когда вам все-таки предпринять конкретные действия, чтобы справиться со старыми привычками и получить работающие навыки управления. А чтобы помочь вам перебороть то, что не позволяет вам начать движение к старым целям, новыми методами, Приведу небольшой пример из книги Джанет Лоу, говорит Бил Гейтс. Гейтс часто говорил, что хотел продолжать сотрудничество с IBM, но руководство IBM противоречиво относилось к Microsoft. В 1986 году попытки улучшить отношения между двумя компаниями Гейтс предложил IBM 10% акций Microsoft и получил отказ. Неизвестно, что повлияло на решение руководства IBM, амбиции, страх вложить деньги в неизвестную компанию, отсутствие видения, перспективы или что-то еще. Но к 1997 году 100 миллионная инвестиций принесла бы им 10 миллиардов. Конец цитаты. Вывод напрашивается сам собой. Важны не только знания, желания и реальные действия, но и время. Ваши конкуренты тоже хотят получить место под солнцем. И зачастую промедление в действиях приводит к неправимым последствиям. Поэтому, если уже что-то решили, то действуйте. Как говорили восточные мудрецы, мысли, как урожай, снимать надо вовремя. На этом все. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые хотели получить ответ, напишите мне их в по электронной почте, указанной в описании выпуска. Будем рады помочь вам не только информацией, но и конкретными действиями, тренировками, отработкой управленческих навыков. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».